0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Oración. De la negación a la restauración. Amén. Vamos a pararnos vamos a orar por la palabra, Señor Háblanos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestro corazón para estar receptivos para tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, cómo tú nos restauras después de haber caído, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque eres un Dios restaurador, un Dios bueno, un Dios misericordioso. En el nombre de Jesús honramos a nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, toma control de esta enseñanza, sé tú el que nos enseñas, Espíritu Santo, y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el de mi Señor Jesús. Amén y amén. Pasar de la negación a, a la restauración. Vamos a hablar en sí del fracaso. Si usted nunca ha fracasado en su vida, pues tranquilo, no se preocupe Ahí están las puertas, puede salir, esta prédica no es para usted Pero todos hemos fracasado, no hay nadie que no haya fracasado Ni que vamos a volver a fracasar Todos pecamos, todos caemos Y sabemos que esta prédica ha estado para, tanto para ti como para mí, para todos Amén Vamos a hablar de un pasaje de la vida de Pedro Como él fracasó y cómo fue restaurado Voy a comenzar con una ilustración acerca de la vida de Walter No Walter el de nuestra iglesia, es otro Walter eh, Este Walter nació en una familia muy pero muy disfuncional Tenía un padre muy pero muy dominante Eran tres hermanos y los tres hermanos se fueron de su casa antes de los 16 años Ya no aguantaban el estar en su casa Walters incluso se escribió al ejército y dio su edad falsa para poder estar dentro del ejército Entró al ejército eh, con su edad falsa y a los 22 años él abrió un negocio en Kansas City y fracasó Luego él con 40 dólares en su bolsa se fue para California Pensando allá que iba a prosperar más Puso un negocio de dibujos animados con su hermano Pero también fracasaron Perdieron la patente de su negocio De sus dibujos Y fue fracaso tras fracaso Vivía en depresiones eh, Constantemente por todo lo que vivía Pero, ¿qué pasó con, con Walter? A pesar de todos sus fracasos Un día él vino y Hizo un dibujo de un ratón que su esposa le puso Mickey, Mickey Mouse. Parecía que las cosas iban a cambiar, pero no fue así. Él siguió fracasando, llegó a tener una deuda de cuatro, más de 4 millones de dólares. En aquel entonces era muchísimo, muchísimo dinero. Y eh, no se levantaba ni por un medio ni por otro, entró a la, a la televisión. Eh, allí fue como las cosas empezaron a moverse un poco diferente, pero todavía era difícil. Tuvo el sueño de abrir un parque temático en California Que en el año 55, 1955 fue abierto Y eh, las cosas empezaron a ser diferentes a pesar de todo Luego tuvo un sueño en una zona pantanosa en Orlando, Florida De abrir otro parque temático Y él murió a la edad de 65 años en el año 1966 Justo antes de abrir el parque temático de Orlando, Florida Actualmente Walt Disney cuesta más de 130 mil millones de dólares Ahora ¿por qué traigo esta ilustración Porque fue un hombre que fue de fracaso tras fracaso Pero no se dio por vencido Se volvía a levantar, seguía adelante La vida está llena de muchos tropiezos La vida está llena de muchos problemas Y muchas veces vamos a fracasar Hablando espiritualmente incluso vamos a poder fracasar Aunque ya seamos cristianos pero tenemos un Dios restaurador. Quiero enseñarte esta mañana a través de la vida de Pedro. cómo Pedro fracasó, pero se, fue, se volvió a levantar. Vamos a leer un pasaje en la Biblia, en el libro de Juan. En el capítulo 18, el verso 15, al verso 18 en la Reina Valera. De la negación de Pedro. Mira lo que dice en el verso 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote Mas Pedro estaba afuera O sea, él no entró con el discípulo A la puerta Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote Y habló a la portera Y es, e hizo entrar a Pedro Entonces la criada portera, de, portera dijo a Pedro ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él no lo soy Y estaban en pie los siervos y los alguaciles Que habían encendido un fuego para hacer, Porque hacía frío Y se calentaban Y también con ellos estaba Pedro en pie Calentándose Vamos a irnos ahora hasta el verso 25 Porque la siguiente parte Describe el interrogatorio que le hace El sumo sacerdote a nuestro Señor Jesucristo Y no estamos concentrando En la negación de Pedro Luego en la continuación Dice en el verso 25 estaba pues Pedro en pie, calentándose y le dijeron, no eres tú de sus discípulos. Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, que es lo que predicamos hace dos domingos, dice, no te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó. El gallo, O sea tres veces fracasó Pedro Tres veces negó al Señor Jesucristo Como su Señor Como, el, como que era el, el, el discípulo del Señor ¿Cuántas veces hemos fracasado nosotros? Esa es la pregunta de esta mañana ¿Cuántas veces hemos negado al Señor Jesucristo? Muchas veces nosotros creemos Que no lo negamos al Señor Jesucristo Pero con nuestras malas acciones Con nuestro pecado Realmente estamos negando al Señor Muchas veces nosotros hasta nos da miedo o nos sentimos intimidados de decir que somos cristianos muchas veces. A muchos cristianos les pasa eso y dice es una manera de negar al Señor Jesús. Todos de alguna manera u otra hemos negado al Señor Jesús. ¿Qué pasa? Y es lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Cuál es la forma que nosotros, lo primero, cuáles son los pasos para la negación? Cuáles son los pasos que nos puede, podemos aprender de, a través de la vida de Pedro De los cuales podemos negar al Señor Jesús Lo primero que aprendemos de la vida de Pedro Porque él negó al Señor Jesucristo Es porque entró en desacuerdo con la palabra de Dios Cuando nosotros contradecimos la palabra de Dios Cuando entramos en desacuerdo con la palabra de Dios Es porque nos estamos alejando de Dios es porque empezamos a negar al Señor Y esto no pasa de la noche a la mañana hermanos Esto pasa a través del tiempo A medida que nosotros dejamos de escudriñar las escrituras A medida que nosotros dejamos de tener una intimidad con Dios De, de hablar con el Señor, de leer la palabra de Dios Es cuando nosotros empezamos a contradecir Es cuando nosotros empezamos a ponernos en desacuerdo con la palabra de Dios la vida de Pedro, eh, lo primero que hizo el Señor en una, en, después de los tres años que habían estado con ellos Y es lo primero que él iba a hacer para manifestarles el propósito de él aquí en la tierra Se lo llevó al norte de Israel, en Cesarea de Filipo, junto, pegado con, el, con Siria, estuvimos nosotros en esa zona Y llevó, lo llevó con el propósito como un retiro espiritual para Hacerle ver el propósito que él estaba acá. La, la escritura dice que cuando el Señor les mencionó que él tenía que ir a Jerusalén y que tenía que ser sacrificado y muerto y sufrir mucho por causa de nosotros, Pedro no estuvo de acuerdo. Pedro estuvo en desacuerdo con el Señor. Lo apartó a un lado y le dijo: No, Señor, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a sacrificarte por nosotros? Tú no tienes que morir. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo le contestó? Apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba en desacuerdo. Cuando nosotros estamos en desacuerdo con la palabra de Dios, la palabra de Dios se explica a sí misma. Hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, pero todo tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Todas las doctrinas sacan su enseñanza de la palabra de Dios. Eso no le quepa la menor duda. Pero cuando usted conoce toda la escritura, porque toda la escritura es buena. Y nos ayuda para redarguirnos Para instruirnos Y es útil para nuestras vidas Entonces nosotros podemos Trazar bien la escritura Trazar bien la palabra de Dios Pero cuando nos alejamos De la palabra de Dios Y dejamos de leer la palabra de Dios Es donde vienen las contradicciones Es donde vienen los desacuerdos de les, Con la escritura Y así como le pasó a Pedro nos puede pasar a nosotros Pedro no estaba en desacuerdo con el Señor Con que él tenía que ser muerto él estaba con desacuerdo con la verdad Con el propósito por el cual el Señor Jesucristo había venido a este mundo Entonces la primera razón por que Pedro empezó a negar al Señor Fue porque empezó a estar desacuerdo con la palabra de Dios Y eso nos puede pasar también a nosotros Especialmente en esta pandemia donde muchos hermanos y muchos cristianos no se están congregando Y ponen de pretexto el no ir a la iglesia por la pandemia Bien pueden ir al cine, bien pueden ir a, al mall y Bien pueden ir a los restaurantes a comer Pero en la iglesia tienen miedo de ir porque se van a contagiar Es triste pero es la verdad Lo que estamos viviendo es la realidad Aquí es donde se está viendo la verdadera fe de muchos hermanos no con esto estoy presionando para que vengan tampoco, lo que quiero decir es de que si están en sus casas, Deben conectarse también estamos teniendo los servicios en línea no dejemos de conectarnos de buscar de Dios eh, De hacer nuestros devocionales podemos armar un club bíblico o un estudio bíblico como le quiera llamar Donde nos juntamos dos, tres, cuatro hermanos a compartir la palabra de Dios a leerla una vez a la semana o Dos o tres si quiere todos los días sería lo más indicado pero no dejar de hacer tampoco nuestro devocional es importante en medio de esta pandemia para que no niegues al Señor, para que no entres en contradicción de la palabra de Dios Que no entres en desacuerdo con la palabra de Dios La segunda razón por qué Pedro también negó al Señor, porque fracasó Es porque eh, simple y sencillamente Pedro entró en un exceso de confianza Cuando yo estaba todavía eh, en la Fuerza Armada, en la Fuerza Aérea, es como... Estudié seguridad de vuelo y una de las cosas que aprendemos es que la mayoría de accidentes en los pilotos pasan especialmente los más fatales cuando el piloto entra en un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque los accidentes pasan de esa manera Cuando te acostumbras a hacer algo todos los días Y lo empiezas a hacer y llega un momento que ya está con los ojos cerrados Ya lo hace porque es lo que tiene que hacer todo el tiempo Es cuando vienen y pasan los accidentes crees que la mayoría de pilotos cuando ya tenían bastantes horas de vuelo En la misma aeronave o ya eran bastante experimentados Venían los peligros porque hacían cosas que no tenían que hacer Porque se excedían, había un exceso de confianza y fue justamente lo que pasó con, con el apóstol Pedro Mira, en el libro de Juan, en el capítulo capítulo 13 eh, Juan señala un, un detalle bien importante Mira lo que dice Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti o sea en otras palabras Pedro estaba diciéndole todos estos pavos pueden volar pero yo no voy a volar en medio de esta situación Yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, mi vida la voy a poner por ti O sea había un exceso de confianza, en otras palabras había un orgullo Hay muchos cristianos hoy en día que viven un orgullo espiritual y es pecado y he encontrado con muchos cristianos que yo ya no voy a pecar. Yo conozco al Señor y para mí es imposible volver a pecar. Cuando la misma palabra dice que el pecado mora dentro de nosotros, el apóstol Pablo lo dice claramente: He descubierto algo dentro de mí, que el pecado mora en mí. Amén. O sea, en otras palabras hermanos Debemos de reconocer que somos débiles Y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo La palabra de Dios dice claramente Que si el que tiene el Espíritu no peca En otras palabras Sin el Espíritu no hay santidad Entiéndalo claramente La santidad viene del Espíritu Santo Porque es Dios el que pone el querer como el hacer Amén Luego dice en el verso 38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Imagínense, el Señor Jesucristo, mismo, Él mismo le dijo, vas a poner mi vida por mí, mira lo que estás diciendo, Pedro, mira lo que estás hablando, está lleno de orgullo. Es importante que nosotros... No caigamos en ese orgullo espiritual Cuando no caemos en ese orgullo espiritual Somos sensibles en el, al pecado Somos sensibles cuando estamos en una situación de pecado Apartarnos, a huir de esa situación No dejes que te tiente el, peca, el pecado No dejes que el pecado haga meollo O haga nido en tu cabeza Entiende cuando estás viviendo en una situación peligrosa Y que necesitas apartarte de ese pecado. Entonces, no entres en un exceso de confianza. La tercera cosa que Pedro que Pedro hizo y que fue la razón por la cual él fracasó fue de que se dejó presionar por la multitud equivocada. Fue presionado por la multitud equivocada. Cuando nos juntamos con las personas equivocadas, vamos a terminar haciendo las cosas equivocadas. La palabra de Dios lo dice claramente. Las malas compañías corrompen Amén Las malas compañías corrompen La mucha levadura leuda la masa o sea, Necesitamos entender de que No es que vamos a dejar de amar al, al, al que está perdido Al contrario tenemos que amar a los perdidos Tenemos que amar a los homosexuales Tenemos que amar a los drogadictos A los narcotraficantes Pero no podemos sentarnos con ellos no podemos hacer lo mismo que ellos están haciendo Mira lo que dice el Salmo 1, verso 1 Justamente este Salmo habla de lo que los justos no tienen que hacer Mira lo que dice el verso 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Está hablando del justo y nosotros somos justos, no por quien somos, sino por lo que hemos creído en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que sentarnos con los escarnecedores. Pedro se sentó con los que hostigaban al Señor Jesucristo, con los que no querían al Señor Jesucristo, con los que no amaban al Señor Jesucristo. Yo sé que es difícil, hay veces yo, te, aquí mismo hay hermanos que en su casa solo ellos son cristianos Y todos los demás no conocen al Señor Jesucristo y los atacan constantemente eh, Viven una, una lucha eh, diaria, periódica, pero no niegues al Señor Jesucristo, mantente firme Ahora mire lo que dice el verso 12 en ese salmo Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Esto es lo que sí hacen los justos. No apartarse de la palabra de Dios. Sino que en medio de esta pandemia, hoy es más cuando tenemos que leer la palabra de Dios. Hoy es más cuando tenemos que hacer nuestro devocional. Yo estoy haciendo el devocional de Nikki. Eh, es un devocional, wow, espectacular. Quizás el mejor que he hecho en mi vida. Eh, cada vez. Que lo abro y estoy viviendo una situación Nicky siempre empieza con historias A contar ciertas historias Y wow es como que me estuviera hablándome Y digo como es que sabía este hombre Lo que yo estoy pasando digo yo Wow es, es hermoso este devocional Que tenemos aquí atrás Ahí lo puede hacer también Puede comenzarlo desde ya En el día que está Y terminar el siguiente año La verdad que yo incluso el otro año Lo voy a repetir porque está muy pero muy bueno Ayuda tremendamente y mire dice la palabra de Dios en el Salmo 1 Volviendo a ese Salmo Si tú no, has, no te juntas con escarnecedores no te, sientas, no te juntas con los pecadores No te sientas en, en las mismas sillas con ellos eh, Y haces y, y, y meditas la palabra de Dios Mira lo que dice la palabra de Dios qué va a pasar en el verso 3 Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará, wow, amén. O sea, Pedro fracasó simple y sencillamente porque se dejó presionar por la multitud equivocada, se sentó con los escarnecedores. Reconozcamos que cuando estamos juntos con gente pecadora, los tenemos que amar, pero no tenemos que estar conviviendo con ellos, amén. Alguien me decía, pero si no convivo con ellos, ¿cómo les voy a dar testimonio? Hermano, usted puede darles testimonio sin convivir en sus pecados Amén O sea, aparte de, de cuando sabemos que está algo mal Es difícil, pero es necesario ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano Nosotros vamos a terminar también Haciendo las cosas equivocadas O sea, tres razones por las cuales fracasó Pedro razones que también por las cuales nosotros podríamos fracasar cuando entramos en contradicción con la palabra de Dios, cuando estamos en desacuerdo con la palabra de Dios, cuando tenemos un exceso de confianza, un orgullo espiritual de que no vamos a pecar sin reconocer que también somos débiles como Pablo decía cuando más débil estoy más fuerte soy. Nos reconocemos eso, entonces dependemos más del Espíritu Santo Para que Él nos pueda ayudar para vivir una vida verdaderamente en santidad Para no vivir las presiones de las multitudes equivocadas Apartarnos de esas multitudes equivocadas Y juntarnos con hermanos, con verdaderos hermanos Que están creciendo en el Evangelio A que nos ayuden a crecer Ahora, pero ahora quiero mostrarte la segunda parte Es cómo podemos ser restaurados porque todos vamos a caer, en cierto momento caemos pero nos tenemos que levantar Cien veces cae el justo, cien veces se levantará O sea lo importante no es lo que caigas Lo importante es qué va a pasar después de la caída Su, Tu carácter no se ve cuando caes, tu carácter se ve si te levantas después que has caído Si te vas a estar revolcando en el fracaso O te vas a levantar y vas a volver a buscar del Señor Amén, ahora mira lo que hizo Pedro, lo primero que hizo fue, él reconoció, admitió su fracaso Lo primero para que sea restaurado es, admita su fracaso Mira lo que dice en Lucas capítulo 22, verso 60, pone un detalle muy pero muy interesante en ese pasaje de, hablando del mismo contexto de Pedro Dice en el verso 60 Y Pedro dijo Hombre No sé lo que dices Esta fue la última vez que negó al Señor La tercera vez Y enseguida mientras Él todavía hablaba El gallo cantó Entonces vuelto el Señor Miró a Pedro Y Pedro se acordó de la palabra del Señor Que le había dicho Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Y Pedro saliendo afuera Lloró amargamente hay un, hay un pintor danés que hizo una pintura acerca de esto Y este pintor danés eh, dibuja porque estaba en la casa del sumo sacerdote Pedro estaba afuera, él podía ver al Señor, el Señor lo podía ver a él De lo que estaba pasando y en el cuadro dibuja al Señor Jesús todo ensangretado Porque ya lo habían estado golpeando, maltratándolo Y viendo a Pedro Wow, Este pasaje es hermoso porque es un detalle impresionante Hermano cuando tú caes y tienes al Espíritu Santo en tu vida Es como que el Señor te estuviera viendo El cuadro de este hombre no dibuja a Dios, al Señor enojado No lo dibuja reprochando a Pedro lo dibuja con amor, viéndolo con amor, porque así nos anhela el Espíritu Santo Cuando tú estás mal, cuando estás cayendo, cuando has caído en pecado Hay algo dentro de tu corazón y con tu corazón empieza a vibrar o empiezas a temblar Te sientes incómodo, hay algo que te está diciendo que el Señor te está viendo Que quieres que recapacites Ahí es el momento donde un día tiene que estar sensible al Espíritu Santo Recuerda la santidad depende de Él, no de nosotros Él es el que nos ayuda Somos nosotros los que colaboramos al Espíritu Santo Para vivir en santidad y apartarnos del pecado Entender que estamos cayendo Entender que hemos caído, que necesitamos reconocer que estamos en pecado Para salir de ese pecado La segunda cosa que hizo Pedro es que se arrepintió Dice lloró amargamente dice ¿Qué es arrepentirse Arrepentirse es cambiar de corazón Un corazón nuevo La palabra de Dios dice que de nuestro corazón Vienen nuestros pensamientos Así como piensas así vas a ser Si tú cambias tus pensamientos Vas a cambiar tus actitudes Vas a cambiar tu comportamiento no pecamos de la noche a la mañana No pecas porque ya se te ocurrió El pecado viene desde antes Cuando una persona cae en adulterio No es como muchas personas Dicen ay mi cuenta me di No ya estaba dentro de su corazón Ese mal pensamiento ya estaba ahí. Entonces necesitas sacarlo de tu corazón El Señor Jesucristo lo dijo de una manera Si tu ojo te hace ocasión de caer Mejor sácatelo o sea, el Señor no está hablando que te quites el ojo. Está diciendo que te saques ese mal pensamiento. Que saques esa raíz de pecado de tu corazón. renueves tu pensamiento. Y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. Arrepintiéndonos, cambiando la forma de vivir. Amén. Y la tercera cosa que hizo Pedro para ser restaurado. Es que regresó a servir a Dios. Una ocasión yo le decía a un hermano que había caído. Y le decía, hermano, ven por favor. Eh, la verdad que eh, yo sé que lo que has vivido, lo que has pasado No pastor me dijo yo la verdad que hasta que no me sienta bien Porque no me sienta, yo mismo me siento mal, no es por los hermanos Pero yo mismo me siento mal, hermano esto no es de sentirse Esto es de volver a los caminos del Señor El justo vive por fe, amén o El sea, Pedro volvió otra vez al Señor Y mira lo, lo, lo más hermoso El Señor Jesucristo no solamente Le profetizó lo que iba a pasar No solamente le profetizó Que lo iba a negar tres veces Y que iba a cantar el gallo Sino que también le predijo Que iba a volver a ser restaurado Miren lo que dice la escritura En Lucas capítulo 22 Verso 31 <coughs> Dijo también el Señor, Simón, Simón, que es Pedro, he aquí Satanás. O ha pedido zarandearos como a trigo, o sea, Pedro fue zarandeado tres veces. Tres veces negó al Señor. Pero miren lo que le dijo el Señor, pero yo, pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, o sea, una vez restaurado Confirma a tus hermanos Fortalece a tus hermanos Lo que quiere decir la palabra de Dios Que aunque hayas caído Si te vuelves a levantar Dios te va a volver a usar Y te va a usar más De lo que te usó antes Porque Dios te va a usar Para que si tú ya caíste Los demás no caigan Sino que tú les ayudes A que sean afirmados Que tú les ayudes A que se mantengan fieles Y fortalecidos en el Señor ¿Cómo crees que el Espíritu Santo Dice la palabra de Dios Que el, Dios nos ha dejado el Espíritu Santo Para que nadie nos enseñes ¿Cómo crees que el Espíritu Santo nos va a enseñar? Nos va a enseñar a través de otra persona Dios nos usa a nosotros mismos para enseñarnos Dios nos usa a nosotros mismos para fortalecer Dios nos usa a nosotros mismos para restaurar a otros Amén Entonces cuando hayas caído no solamente tienes que reconocer tu caída, no solamente tienes que arrepentirte, sino también regresar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? En que Judas se arrepintió, pero no hubo arrepentimiento. Se ahorcó después. Pedro se arrepintió, lloró amargamente, pero sí hubo arrepentimiento. Regresó con sus hermanos Hay personas que lloran el pecado Pero siguen hundidos en el pecado Porque no ha habido arrepentimiento Solo se arrepintieron Dios no solamente quiere que llores Dios quiere que tengas acción Para regresar otra vez donde Él Donde está cerca a Él Mira la palabra de Dios dice que cuando El Señor Jesucristo lo llevaban a la casa del sumo sacerdote Donde Caifás Pedro dice el libro de Marcos iba de lejos No iba cerca del Señor Sabes que muchas veces nosotros especialmente en esta situación que estamos viviendo Empezamos a alejarnos del Señor y no lo estamos sintiendo No te quedes de lejos del Señor Este es tiempo de volver otra vez a los pies del Señor Es de regresar a sus caminos, amén Y de buscar de Él intensamente Yo quiero contarte una historia de un pastor bautista Allá por los años 1600 Fue el primer pastor que tuvo una mega iglesia en Gran Bretaña, Inglaterra Y este pastor se juntó con otro pastor unitario Que no creen que el Señor Jesucristo también es Dios y él empezó a perder A tener contradicciones de su doctrina De sus enseñanzas Y poco a poco se fue apartando de Dios A tal grado que empezó a confesarle A otros pastores y por último a la iglesia Que él ya no creía que Jesús era Dios Y la iglesia se deshizo Él terminó apartado totalmente de Dios Pero la historia cuenta que este hombre había escrito, él escribía himnos cuando estaba todavía de pastor. Y escribió un himno muy famoso que incluso hasta hace poco todavía se cantaba en muchas iglesias. Y este pastor venía un día con una, en una diligencia, con una eh, en esos tiempos eran lo que se viajaba. Y venía una muchacha ahí leyendo un himnario. Y ella venía leyendo exactamente uno de los himnos que él había hecho. Y este himno hablaba de la gran misericordia de Dios y de la restauración de Dios Y la muchacha empezó a llorar Porque ella sintió que Dios le estaba hablando Directamente a ella a través de este himno El pastor le pregunta y le dice Porque lloraba y ella le dice lo que estaba leyendo Y le dice cómo se llama ese himno Le dice le da el nombre del himno Ese himno yo lo escribí le digo, Wow le dijo usted debe ser pastor No yo era pastor le dijo pero yo estoy apartado de Dios y la muchacha la usa el Espíritu Santo y le dice ¿Cómo es que usted que ha escrito algo tan bello De la misericordia de Dios y de un Dios restaurador ¿Cómo es que se pudo apartar de Dios? Y el Espíritu Santo lo usó, lo exhortó De tal manera que este pastor después de ese viaje Él volvió a los caminos de Dios y volvió a pastorear Y murió a los 55 años con las botas puestas pastoreando ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo nos restaura? La Biblia dice que los dones son irrevocables y que el llamado también es irrevocable Eso significa que cuando Dios te da un don, aunque tú te apartes de, de Él, el don ahí está Tal vez asumir presión, pero ahí está Eso significa que tu llamado, aunque tú te apartes de Dios, ahí está todavía tu llamado Y el Espíritu Santo no te va a dejar el Señor quiere que le sirvas y le sirvas con un corazón lleno de alegría, lleno de emoción, lleno de contento. Si has fracasado, levántate. Reconoce tu caída. Arrepiéntete. Y ven un arrepentimiento genino, genuino. Ven a buscar otra vez de Dios. Vuelve a servir al Señor con todo tu corazón. Deja de estar de ser un espectador más dentro de la iglesia Y empiece a servirle al Dios Todopoderoso Porque tu llamado es irrevocable Amén Estamos a la puerta de un gran avivamiento La miesa es mucha y los obreros son pocos Hoy es cuando más vamos a necesitar obreros Es, de, es tiempo que entiendas que el Señor te llamó y te llamó a servirle. Quiero terminar con una parte en el libro de Romanos. En el capítulo 1. ¿Cómo tenemos que vivir los hijos de Dios? Dice el verso 1. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Wow no te avergüences del evangelio levántate si quieres vivir como un hijo de dios no te avergüences tal vez estás viviendo en un hogar donde la mayoría no son cristianos pues no te avergüences del evangelio porque es poder de dios a los que creen dice al judío primeramente y también al, gre al griego y el verso 17 dice porque en el evangelio Las justicias de Dios se revela por fe Sabes si tú no te avergüenzas del evangelio Dios va a hacer justicia de lo que te están haciendo Dios va a hacer justicia de todo lo que has vivido O has pasado Porque es poder de Dios Y se manifiesta por la fe No es que si yo me siento Cuando yo me sienta bien voy a regresar No, es por la fe Y dice, y para fe O sea, se manifiesta por la fe Para que tu fe aumente Para que tu fe sea firme Para que tú puedas confirmar A los otros hermanos Como está escrito Más el justo por la fe vivirá Esa es la manera que tenemos que vivir Los hijos de Dios Vivamos por fe aunque hayamos caído volvamos a levantarnos ¿Sabe por qué? porque tenemos un Dios restaurador Yo estoy totalmente seguro que Dios escogió a Pedro Con un propósito importante Lo que hemos acabado de leer no está en la Biblia Simple sencillamente porque a alguien se le ocurrió escribirlo Porque Juan, Marcos y Lucas lo escribieron No, ¿sabe por qué está en la Biblia? Porque Dios no lo quería dejar ejemplo para cada uno de nosotros que así como Pedro cayó y fue restaurado También Dios nos puede levantar y ser restaurados otra vez Si está en la Biblia es para mostrarnos porque Todos podemos caer Pero gracias a Dios al poder que hay ahora en nosotros Que nosotros mismos no lo podemos entender Porque puede hacer las cosas mucho más sobreabundantemente De lo que nosotros mismos le podemos pedir Simple y sencillamente por el poder que está dentro de nosotros que fue el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos Y ese mismo poder que está dentro de nosotros te puede levantar cuando te has caído Si cien veces te caes, cien veces te va a levantar Todo lo que tienes que hacer es depender del poder del Espíritu Santo Tu esposo no te va a poder levantar Tu pastor no te va a poder levantar Tus hijos no te van a poder levantar Tu esposa no te va a poder levantar pero hay sí alguien que te puede levantar Y ese es el Espíritu Santo Él no nos va a dejar en el suelo Hay un salmo precioso Dice que Dios nos saca del fondo Del lodo cenagoso Una de las cosas que yo estoy totalmente convencido Que cuando más grande es tu caída Es porque más grande es tu llamado si Dios permitió que tú te cayeras tan bajo, es porque Dios tiene un llamado poderoso para ustedes. Aplausos. Nicky Bailey cuenta una historia: que él tiene un ministerio en Inglaterra que se llama Alfa, que es solo para hombres. Y dice que en una ocasión llegó un hombre a este ministerio buscando de Dios. Y fue restaurado allí Conoció al Señor Y un día platicando con este hombre Porque cuando entró Entró todo arrepiento Todo tatuado por todos lados Él venía pasando Y entró Pero desde que entró No volvió a salir Fue de los más fieles En el ministerio Alfa Pero una de las cosas que él cuenta Que este hombre se sintió amado cuando le abrazaban por Todos sus tatuajes ¿Sabe que hay iglesias Donde venga un tatuado Mejor se le apartan No estoy diciendo Con esto que tienes tatuarte Tampoco No, no me malinterprete Va a ir ah, El pastor ya dijo no, 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 no Cada quien agarra Como lo conviene Pero Lo que quiero enseñar Es de que Una vez le dice Nicky Bay Le estaba platicando con él Y le dice Le cuento su historia Y le dice Nicky le dijo de donde yo vengo le dijo Dios me sacó del infierno Yo era un drogadicto Hacía cocaína Todos los días prácticamente Y un día dice que se había drogado tanto Pero se había drogado tanto Que sentía que el corazón Se le iba a salir de tanta droga Le palpitaba de una manera Dice que sentía que se le iba a salir Él sabía que ese era su último día Se sabía que el momento ya era la muerte y él le oró a Dios Dijo yo no conozco a Dios Pero si sí hay un Dios y Hizo una oración de sanidad Él tampoco le dice Yo sabía que había oración de sanidad Hizo una oración de sanidad Para mí mismo Y Dios me salvó de la muerte Me rescató del infierno Subí el infierno Y me sacó y desde ese día nunca más volví a probar cocaína Yo venía pasando ese día aquí Y entré Cuando Dios tiene un llamado para ti Es un llamado irrevocable Y canqueas como Jonás y huyas como Jonás Dios te va a llevar al fondo de la ballena Porque tu llamado es irrevocable tiempo que vuelvas a Dios y así como le dijo el Señor Jesús a Pedro así te digo yo esta mañana cuando regreses cuando seas restaurado confirma a tus hermanos cuando seas levantado es para que me sirvas te dice el Señor es para que vengas a confirmar a tus hermanos a animar a tus hermanos dale un fuerte aplauso al Señor Jesús Vamos a pararnos y vamos a orar Quisiera que termináramos cantándole al Señor Ahí está Jason ya Yo quisiera que cantáramos No sé si la, te estoy sacando de lo que ibas a cantar Pero me siento tan seguro en tu presencia Está bien Te la puedes robar tío. Ok Sabes que esta canción Me encanta a mí Porque Todos Caemos en cierto momento En nuestras vidas Una vez Yo platicaba Con un hermano Y le decía Que se había apartado El Señor Y yo quería Que volviera A los caminos de Dios Y hablando No me dijo Para juntarme Con hipócritas Me dijo Mejor me junto Con los del mundo entiende que la iglesia es un hospital. Si estamos aquí porque estamos enfermos y necesitamos la sanidad de nuestro corazón del Espíritu Santo. Fíjate cómo le dijo el Señor Jesús a Pedro, regresa y confirma a tus hermanos. Yo a tener que soportar una vez que le di una gran reprendida a Pablo. Y mire, Pedro se quedó con la boca callada. Porque era la manera que lo iba a confirmar. Pablo tenía la razón lo que le estaba diciendo. La iglesia es para que confirmas a tus hermanos a través de ti. Dios te está usando. Dios no va a usar a los demás para que tú seas cambiado Dios te va a usar a ti para cambiar a los demás Él te ha dado el Espíritu Santo Esta canción me siento tan seguro en tu presencia Llenaba mi corazón Y, y una de las cosas que yo siempre he pensado es Hipócritas hay en todas partes Tanto en el mundo como acá pero prefiero estar con los hipócritas Que buscan de Dios Y no con los hipócritas Que no buscan de Dios Porque yo sé que los que buscan de Dios Algo bueno están buscando Y yo creo Y no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Amén Y esta canción habla de De sentirse seguro pero lo que me encanta de esta canción es que es una canción de restauración. Cantémosla todos juntos y dejemos que el Espíritu Santo nos, nos guíe, nos alumbre.